0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. A dzisiaj spotykam się z Danielem Kędzierskim z Fast Tony. Fast Tony to pierwszy w Polsce partner Facebook Marketing w kategorii Ad Technology. Jego misją jest pomaganie małym, lokalnym przedsiębiorcom w prowadzeniu skutecznych kampanii reklamowych, które mają przynosić im klientów. Ich motto to mechanik ma naprawiać samochody, lekarz leczyć ludzi, a reklamy mają robić się same. CEO Fastone Daniel, to przedsiębiorca, programista i wizjoner. Daniel tworzy strategie biznesowe i marketingowe zarówno dla polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw. Jest przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych, mentorem w chińskich i polskich Venture Capital oraz prelegentem największych krajowych i międzynarodowych konferencji. Poza pracą można go spotkać na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie, czy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie dzieli się wiedzą z przyszłymi przedsiębiorcami i menedżerami. A teraz zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Hej Wam, witam wszystkich słuchaczy, bez względu na to, czy nas słuchacie na Spotify, innych platformach, czy oglądacie nas na YouTube, czy na Facebooku. Słuchajcie, jestem z Danielem i mam do niego kilka pytań. Pierwsze z nich, Daniel, możesz mi powiedzieć, taki przykład, prowadzę sklep internetowy z biżuterią, załóżmy, że ktoś prowadzi, uruchamia reklamę na Facebooku. Co może pójść nie tak w takiej sytuacji? Tych elementów jest multum, możesz opowiedzieć o kilku z nich.
1: Okej, okay, pierwsza rzecz, robisz to na Facebooku? Błąd, nie powinnaś tego w ogóle robić na Facebooku. Um, słuchajcie, Facebook jest przeładowany branżą biżuteryjną. Za każdym razem, jeżeli chcecie i mówimy o tym, żeby w ogóle pójść gdzieś tam w internet, to zastanówcie się, w którym placemencie nie będziecie konkurować z tymi ludźmi, którzy już tam są. I branża akurat biżuterii, żeby wejść na Facebooka, Instagrama, gdzie bariera wejścia dzisiaj, każdy może sprzedawać biżuterię, każdy może po prostu podłączyć się pod hurtownię i to sprzedawać, jest problematyczna. Mimo, że ja jestem z Facebooka, tak, czyli poniekąd pracuję jakby dla Facebooka i, i nasza aplikacja służy do tego, żebyśmy pomagali ludziom robić Facebooka i Instagram, to akurat w tym konkretnym przypadku powinienś pójść na Pinteresta, czyli na konkurencję. Tam jest olbrzymia przestrzeń i za małe pieniądze zrobić to dobrze. Ale jeśli już się uparłeś na tego Facebooka i chcesz to robić dobrze, to pamiętaj, że musisz zrozumieć, kto kupuje twój produkt. To nie jest tak, że pokażę reklamę i ta reklama mi sprzeda produkt. Albo zrobię reklamę na Facebooku, wpiszę 18+, no bo tak na dobrą sprawę te kolczyki może kupić każdy, no to wpiszę 18+, niech to działa. No, w życiu. Najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, Instagramie czy ogólnie w mediach społecznościowych, to jest to, że te reklamy sprzedają, ponieważ są wynikiem jakiejś tam innego czegoś, co się wydarzyło wcześniej w życiu tej osoby. Bardzo rzadko jest tak, że ktoś widzi tą reklamę i stwierdza: O, Boże, to zmienia moje życie. Kupię sobie to. Nie? nie, nie, to zwykle jest tak, że to jest wynik czegoś. No i teraz idąc w media społecznościowe, w tą przestrzeń, musisz zrozumieć, że jest konkurent, nazywa się Google. I te dwie olbrzymie platformy dlatego współistnieją i dobrze się mają, bo każda z nich mówi troszeczkę w inny sposób do, do siebie. Pierwsza rzecz, to jest to, że Google mówi, jestem Bogiem internetów, znam odpowiedź na każde pytanie. Ja, ja jestem autorytetem, zapytaj się mnie. Dlatego tak bardzo się wkurzył na czat GDP. E, bo teraz ktoś inny mówi, że ja znam zna odpowiedź na każde pytanie. I to jest, Google bardzo autorytatywnie mówi, ja ci powiem, jakie są najlepsze odpowiedzi, ja znajdę ci odpowiedź na twoje pytanie, ja jestem Bogiem. Natomiast Facebook mówi, ja nie znam odpowiedzi na twoje pytanie ale mogę to pokazać dwóm miliardom ludzi i oni ci powiedzą, co o tym myślą. Dadzą ci lajka, skomentują, polecą, udostępnią swoim znajomym, zapiszą sobie na potem, więc skoro zaczynasz rozumieć, że Google odpowiada na pytanie, czyli na potrzebę, a Facebook mówi, niech moja społeczność mówi, co sądzi o twoim produkcie i w wyniku to tej informacji od, od, od w społeczności, zaczynasz podejmować decyzje zakupowe, no to masz inną komunikację. Zatem punkt pierwszy. Możesz spierdzielić komunikację reklamową. Jeśli twoja rekl komunikacja mówi, to jest mój produkt, kup go, to go nie sprzedasz. Jeśli będziesz pokazywał, tak mój produkt ludzie korzystają, ludzie, którzy korzystają z mojego produktu, osiągają takie rzeczy, albo tak dobrze wyglądają, albo czują się tak dobrze, to zaczynasz mówić językiem korzyści, który akceptuje świat social media. W Google'u ja wiem, czego chcę, szukam najniższej ceny lub naj, najszybszej dostawy. W Facebook'u ja nie wiem, czego chcę, możesz mnie zarazić swoją ideą i ja będę za tobą podążał i kupował twoje produkty. Więc punkt pierwszy, zła komunikacja
0: i wiesz co, jeżeli chodzi o właśnie warstwę komunikacyjną i warstwę właśnie ustawiania reklam, to duża część na przykład klientów czy osób prowadzących sklep internetowy nadal może uważać, że istnieje jakieś właśnie, że za wszystko odpowiadają technikalia, że jeżeli ja stargetuję byle jaki produkt w byle jakim sklepie, dobrze ustawię reklamę, to ona zacznie mi sprzedawać i fajnie, że sobie trochę to wyjaśniliśmy, możesz spróbować znaleźć taki złoty środek pomiędzy dobrym targetowaniem, a dobrym produktem. Co to znaczy dobrze stargetowana reklama?
1: Dobrze stargetowana reklama to nie jest reklama, którą ustawisz w managerze. Nie możesz mm -hmm. stargetować reklamy po zainteresowaniach. Nie masz takiej funkcji jako dobrze stargetowana reklama. To jest tylko etap uczenia się twojego biznesu, na podstawie którego jesteś w stanie później tworzyć grupy niestandardowych odbiorców, luka lajki, -like kampanie oparte o LTV i inne działania takie, które są nie oparte o zainteresowania. Żeby sprzedawać w internecie, to yy, zawsze to wygląda w 99% przypadków. To są cztery grupy kampanii. Pierwsza grupa kampanii to jest grupa kampanii oparta o zainteresowania, czyli to, co Ci się wydaje, jakie są klienci. Później są grupy już oparte o grupy remarketingowe, ludzie, ludzie którzy byli aktywni na Twoim fanpage'u, ludzie aktywni na Twojej stronie, ludzie, którzy kliknęli jakiś przycisk do koszyka, coś tam, czyli grupa remarketingowa. Trzecia to jest grupa oparta o grupy podobnych odbiorców i to są grupy tak zwane lookalike, czyli ludzie, którzy są podobni do grupy, którą mam. I tych lookalike'ów można tworzyć różnie, od 1% do 20% dla danej społeczności, co ważne w Ads Managerze wolno tylko 10, 20 wolno partnerom, ale też są inne źródła, innej wielkości, jest inna retencja i to wszystko, wszystko ma znaczenie, dlatego tych grup jest tak dużo. No i później dochodzimy do czwartego etapu, grupy, które powstają oparte o LTV, czyli lifetime value klienta, czyli jego wartość, wartość w danym odcinku czasu to są takie modele już predyktywne, gdzie mówimy na przykład, że ten klient ma w koszyku tyle i tyle, ale z biegiem czasu jego wartość zakupowa na przykład maleje, albo następuje retencja, klient średnio kupuje ten produkt co x ileś miesięcy, więc jak się zbliżamy, jego wartość rośnie. I to się buduje całe modele takiej atrybucji, czyli gdzie klientowi przypisuje się różne wartości i cały czas to się zmienia, nie? no bo po zakupie, powiedzmy to, po iluś tam czasach znika ten, ten, ta intencja zakupowa, a później zrasta, ponieważ to się coś z tym dzieje takiego, że, że jest potencjał zakupowy z powrotem. Nie? Więc to jest wszystko, co jest związane z tym, żeby gdzieś tam docierać do tych użytkowników i, i tworzyć te kampanie. Zatem odpowiedź jest tylko jedna. Komunikacja musi być połączona z, z tym, co jest najważniejsze, czyli z tym, co oferujesz. To raz. Dwa, targetowanie musi być opierane o cztery źródła tworzenia reklam, czyli o zainteresowania, o grupy remarketingowe, o luka, lookalike i później kampanie predyktywne, czyli takie, które biorą pod uwagę wartość klienta. I Teraz to brzmi spoko, ale właśnie różnica pomiędzy kampanią, która działa, czyli przynosi klientów, a kampanią, która nie działa, to, to z naszego doświadczenia to jest 2% różnicy, w sposobie jej stworzenia. Nie? Więc to nie jest takie proste.
0: I teraz wspomniałeś o tym, że nie w Ads Managerze, czyli właśnie no nie, nie na Facebooku, to gdzie taka osoba może stworzyć taką reklamę? Ma iść do agencji?
1: Wiesz co, kłopot jest taki, że takiej reklamy, może ja się zbyt uogólniłem. Tak, możesz zrobić taką reklamę przez Ads Managera. Żeby ją zrobić i zrobić ją prawidłowo, potrzebujesz na nią poświęcić kilkanaście godzin tygodniowo na to, żeby to zrobić bardzo dobrze. I to są rzeczy, które są powielalne, tak? Czyli zbierasz jakieś dane z tej swojej strony internetowej, analizujesz, tworzysz, robisz testy, wyciągasz wnioski i dalej, i dalej, i dalej. To jest proces, który się nigdy nie kończy. Jedynym sposobem na to, jestem w ogóle wielkim zwolennikiem czegoś takiego, konfiguruję raz, zarabiam cały czas, ale to jest tylko wtedy, gdy możliwe, gdy ktoś za mnie inny styl robi robotę. No, zobacz. Ja jestem osobą, która czyta dokumentację od Facebooka, tą API dla deweloperów. Jest coś takiego jak grupa niestandardowych odbiorców. I na wielu, wielu lat, przestrzeni tych lat, jak się API zmieniało, to kiedyś było tak, że stworzyłeś grupę niestandardowych odbiorców z ludzi, którzy byli aktywni na twojej stronie, no i ona się automatycznie uaktualniała. Jak klient dodał do koszyka, a ty miałeś grupę ludzi, którzy dodali do koszyka, to kilka sekund później ci ludzie byli automatycznie dodani i widzieli twoją reklamę. Z biegiem lat i z tego, jak Facebook urósł i stał się większą maszyną do przetwarzania większej ilości danych, Facebook zrobił sobie zmiany. I my nadal myślimy, że tak się dzieje automatycznie, ale to już nieprawda. Jeśli klient doda do koszyka, dzisiaj w dokumentacji nie jest powiedziane, po jakim czasie on się pojawi w tej grupie remarketingowej. Jedyna rzecz, która jest w dokumentacji napisana, że e, jeśli, ta, jeśli ta grupa jest używana w kampanii, nie tak sobie leży, jeżeli jest używana w kampanii, to będzie uaktualniana, ale nie jest powiedziane, po jakim czasie. Myśmy robili bardzo dużo badań i z nich wynika, że ta grupa remarketingowa w takiej normalnej kampanii jest u aktualnia na przykład <śmiech> nawet po 48 godzinach i później. Nie? Czyli jak masz ten przestrzeń zakupowy w sklepie internetowym, klient dodał do koszyka, jest nakręcony, jest naprawdę nagrzany, bo e, to tą reklamę zobaczy za 3 dni. Mhm. Ten, ten najlepszy mhm. moment. Okej, okay. gdzie, gdzie to się pojawia natychmiast? Jest typ reklamy, która się nazywa katalog produktów, gdzie następuje ten custom Audience uaktualniany. Więc nie możesz mieć w sklepu internetowego, w którym pominiesz najważniejszy sposób sprzedaży, jakim jest sprzedaż z katalogu produktów. No, trzeba być bardzo nierozsądnym, jeśli tego po prostu nie masz tej kampanii. Druga rzecz: OK, a jeżeli. A to test dla tych wszystkich, którzy robią działania marketingowe, stworzysz grupę podobnych odbiorców: Facebooku ręcznie, tak, zrobiłeś to, super, no bardzo dobrze, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. I ona sobie jest, nawet jeżeli jest aktywna w kampanii, to proszę wejść do swojego menadżera grup odbiorców, znaleźć tą grupę odbiorców, kliknij edytuj i zobacz, tam jest last update, kiedy została ostatnio updateowana i masz w tym miejscu kreseczkę. Okazuje się, że tylko w specyficznych wypadkach grupa lookalike jest uaktualniana, czyli jeżeli te twoje źródło, grupy niestandardowe odbiorców, cały czas z opóźnieniem, ale nasyłają się tam nowi ludzie, to ten grupa lookalike tylko w konkretnych, specyficznych przypadkach jest uaktualniana. Więc twoim celem jest cały czas rotować grupy odbiorców, nie? czyli tworzyć nowe lookalike, odświeżać je, tworzyć to i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego nie robisz, no to... Ten, ta grupa Lookalike jest, znaczy jest podobna do tego starego twojego targetu, a nie do obecnego. I takich rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. I możesz to robić ręcznie w sposób ograniczony ad-managerem lub wykorzystując, tak jak w sklepach internetowych, algorytmy, które tam pomagają tobie lepiej sprzedawać i robią tą pracę za ciebie. I na tym polega moja robota. My no fakt, my mamy dzisiaj już takie rzeczy związane ze sztuczną inteligencją, siecią neuronową, to są takie już bardziej blackboxowe rozwiązania, ale nadal duża część systemu to jest system, najlepsze praktyki, najlepszych ludzi, którzy umieją robić e commerce y, zostały odwzorowane w coś, co robi maszyna za ciebie, nie? Czyli możesz nadal pójść na pole, wziąć łopatę i te pole przekopać, ale możesz po prostu kupić ciągnik i po prostu zrobić coś, co byś robił dwa tygodnie, zrobić półtorej godziny, nie?
0: Mhm. O tym właśnie też trochę wspomniałeś o y, błędach i jak zauważyć to, że ok, że coś robię źle, jakby na to zwrócić uwagę. I o to chciałbym trochę dopytać, bo mamy właśnie możemy skorzystać właśnie z Waszego narzędzia, możemy skorzystać z usług, y, z usług agencji, nawet dobrej, możemy sami ustawiać te reklamy i teraz ale ktoś musi podjąć jakąś taką decyzję na początku, że on spojrzy na swoje reklamy i powie, okej, okay, czy ja je robię dobrze, czy źle. No wiadomo, że jeżeli się sprzedają, on myśli, że ma dobry właśnie ROAS, opłaca mu się, ten koszt pozyskania klienta jest OK, no to on będzie myślał, że jest OK, nie będzie myślał o tym, żeby, że można to polepszyć. Ale teraz, jak poznać, tak technicznie albo właśnie ogólnie, że coś robi źle, gdy promuje sklep w social media? Jak on to ma poznać z punktu widzenia klienta, że OK, warto na przykład nie wiem, skorzystać z agencji, albo skorzystać z Fastony, albo zrobić jeszcze inną rzecz? Jak w ogóle odpalić ten trigger w sobie? Co zauważyć?
1: Wycisz. kłopot jest taki, że nie ma uniwersalnej metody. Nie? Ludzie, którzy się na tym faktycznie no. znają, to zwiększenie sprzedaży bardzo rzadko jest uzależnione od jednego czynnika i trzeba eksperymentować. Jednym z ważniejszych czynników to jest to, czy twoja komunikacja klienta dobrze dowodzi do produktu. Słuchajcie, jest wiele firm, które oferują tak zwany usługę sprzedażową, która opiera się o remarketing, czyli dajemy Ci coś, co tak na dobrą sprawę zajmuje się remarketingowaniem Twoich klientów, czyli tych klientów, którzy byli na Twojej stronie. Mamy follow-upy, mailingi, pusze, jakieś kampanie produktowe, ale one są oparte o remarketing. I to, co może pójść najgorzej, to jest to, że ja się z tym spotykam na co dzień. Przychodzę, przychodzi agencja reklamowa do klienta, która patrzy, czy ten klient spełnia jej założenia, bo nie z każdym klientem chce pracować. Okay. Jakie są założenia? No, klient ma jakiś tam trafik, prowadzi jakieś działania, jest kogo remarketingować, no to możemy temu klientowi zrobić kampanię, bo będzie się coś sprzedawać, bo on ma już grupę, na której da się pracować. Kłopot jest taki, że I największą sztuką w marketingu jest dowieść świeżą krwią, Znaczy dowieź świeżą krew. Co to oznacza? Musisz e, ludzi, którzy nie znają twojego produktu, e, w, w bardzo konkretnych okolicznościach dowieść na twoją stronę, żeby mieli intencję poznania tego produktu, a później jego kupienia. I to jest największa trudność tego, co możesz zrobić. I teraz jeżeli widzisz, że twoje kampanie na przykład mają jakiś tam wynik, ale e, ten wynik zaczyna się powiedzmy obniżać albo spadać, albo cokolwiek innego, to w 90% przypadków to nie jest wynik kreacji, to nie jest wynik jakichś tam zmian czy czegokolwiek, tylko tego, że zaczęłeś wyczerpywać grupę, na której do tej pory pracowałeś. Musisz pamiętać, że w ekosystemie sprzedażowym jest ograniczona ilość osób, która każdego dnia jest gotowa kupić swój produkt. I ona jest po prostu niesymetrycznie dzielona przez różne sklepy. Te sklepy, które mają lepszą komunikację, są bardziej modne, są bardziej fancy, bardziej się je lubi albo ma się z nimi relacje, te zabierają większą część z tej grupy odbiorców. No i teraz twoim celem jest utrzymać się w tej grupie fancy, a też utrzymać się wśród tych ludzi, którzy, którzy cały czas te transakcje robią. I druga rzecz, to jest to, że musisz cały czas tą grupę poszerzać o nową grupę odbiorców, czyli tych ludzi, którzy nie wiedzą, że ten produkt rozwiązuje ich problem, albo mają w ogóle taką potrzebę, to zaczynają go rozważać. I ty musisz robić dwie rzeczy. Po pierwsze, tą kampanię sprzedażową, ale ona nigdy nie powinna być samotna. Ona wiąże się z tym, że powinieneś mieć bardzo dobrą i całkiem ze sporym budżetem kampanię dowożącą ruch na twoją stronę internetową, do twojego sklepu, czy do twojego bloga, czy na konkretny artykuł, który tłumaczy twój produkt. Więc pierwszy problem, jaki widzisz, to widzisz, że ilość zasięgu przy danej kampanii po prostu zaczyna spadać. To jest pierwszy taki objaw, który mówi, Facebook widzi, że zainteresowanie twoją ofertą w tej grupie odbiorców zaczyna się wyczerpywać. Szczególnie, jeśli to jest grupa oparta o custom audience i Like. Nie? Czyli jeżeli każdego dnia ta grupa odbiorców spada, to jest pierwszy sygnał, hej, brakuje wartościowego, świeżego ruchu na twoją stronę internetową, należy zrobić custom audience od nowa, należy zrobić luka lookalike od nowa, to powinno się przetworzyć. To jest rzecz, którą powinieneś zrobić. Druga rzecz, zaczyna ci rosnąć drastycznie no, ilość wyświetleń, ale ilość sprzedaży spadła to oznacza, że Facebook zdecydował, no, że ma jakąś dziurę na jakimś placemencie, czyli miejscu, gdzie wyświetla reklamy, nie ma tam reklamodawców, więc wsadził ciebie i tam wyświetla twoje reklamy, ale one nie konwertują. Nie? Czyli Facebook zapewnia sobie, po prostu ma dziurę, nikt tam nie chce się reklamować, więc wsadził ciebie, ty nie zareagowałeś, więc wie, ok, to dowalmy, ile się da, zanim się zorientuję. No i... No i ty wtedy masz wyświetlenia, ale konwersja nie przychodzi. I to są te dwie rzeczy. I znowu musisz zareagować, musisz sprawdzić to i na przykład wykluczyć ten placement, lepiej nawet stworzyć kampanię od nowa i tak dalej, i tak dalej. To są takie podstawowe rzeczy. Tych rzeczy jest dużo więcej, nie? No ale to są rzeczy, które nawet jeżeli nie jesteś kompetentnym marketerem, to możesz bardzo łatwo określić, nie? Aha, tak, to, to nie działa. No i trzecia rzecz, w Facebooku jest coś takiego, jak mm, możesz sprawdzić po płci i wieku e, wyniki kampanii. Oczywiście one są przedziałami, czyli tam 13, 18, 18, 20, no tak przedziały są, tak? Ale to też pokazuje ci, która grupa konwertuje, która grupa na przykład bardzo często klika, a w której grupie się nie pojawiają transakcje. No i zaczynać decydować, tylko są branże typu na przykład e, ubranka, e, czyli... Branża na przykład modowa, męska, no to nie konwertują kobiety. tak? Nie kobiety, pod... tak. ale słuchajcie, to kobiety konwertują, tylko ktoś inny dokonuje transakcji. To sobie kup, to ci wybrałam, to masz sobie kupić, to ubierzesz, to idziemy na urodziny, to są rzeczy, to jest lista, to masz, i facet płaci. Transakcję rejestruje konto ID mężczyzna. Decyzję zakupową podjęła kobieta. Musimy też rozumieć kto podejmuje naszą decyzję, bo zaczniemy wykluczać podejmujących decyzję na korzyść robiących transakcje, ale oni tylko bezwłasnowolnie pod wpływem żony wykonają transakcje, nie? więc musimy też rozumieć naszą grupę odbiorców i nie wylać najbardziej wartościowej grupy z kąpielą.
0: I tutaj właśnie no dużo jest o znajomości rynku i dużo jest w ogóle elementów, które wziąć pod uwagę. I teraz powiedz mi, jak to jest możliwe, że na przykład maszyna jest w stanie robić co najmniej tak dobrze jak człowiek albo lepiej niż człowiek? Czyli trochę o automatyzacji tych reklam w social media. Jak, jakby, jak to widzisz ze względu to, że też tym się zajmujecie? I czy faktycznie maszyna jest w stanie zrobić to lepiej? Jakby te wszystkie elementy i jaka jest tu rola człowieka przy wykorzystaniu tego? Wiesz
1: co, ja zacznę od tego, że Robiłem sztuczną inteligencję w reklamach, zanim zaczęło się to być modne.
0: To, to dobrze, że to mówisz, bo teraz to bardzo ważne. To, to bardzo wszyscy
1: teraz opowiadają. Nie. nie, nie. Zajmujemy się tym 6 lat. I nasze tak. modele oparte są o to, że jesteśmy podpięci pod jakieś ćwierć miliona fanpage y na świecie, nie tylko w Polsce. Blisko 300 tysięcy kont reklamowych i agencyjnych, i zwykłych, i mamy po prostu ilość danych. Czy jesteśmy nieomylni? Nie, no staramy się zrobić wszystko, żeby nie popełniać błędów, ale wbrew wszystkim innym narzędziom na świecie, które ci mówią hej, to są dane, podejmij decyzję, to my robimy inaczej. Hej, daj nam informację o twoim produkcie, my podejmiemy decyzję, my bierzemy na siebie całą tą część podejmowania decyzji, komu, o której godzinie, gdzie, co wyświetlić, jaką kreację, jak remarketingować, jak ustalać scoringi, jak to wszystko robić. Więc ty możesz na poziomie swojego doświadczenia i swojego wydaje się, nawet jeżeli jesteś agencją reklamową, bazować na, nie wiem, 20, 100 klientach, których w życiu miałeś, a my mamy ćwierć miliona klientów. I to jest to, że maszyna nie ma intuicji, maszyna ma dane. To, ci się wydaje, że tak będzie lepiej, to jest wynik tego, że kiedyś w życiu ci się coś wydarzyło i na podstawie tego swojego doświadczenia podejmujesz jakąś decyzję. Maszyna ma dokładnie to samo. Tylko, że dzisiaj maszyna ma dużo większy dostęp danych niż taki człowiek, więc podejmuje te decyzje lepiej. I właśnie według mnie to jest przewaga, za którą bo naszą grupą odbiorców głównie są agencje reklamowe, które nas po prostu kochają bo pozwalają zautomatyzować nawet 90% pracy PPC managera czyli zobaczcie, 90% etatu robi maszyna za 100 parę złotych i nie zrobi wszystkiego, ale wiele rzeczy, które ta osoba musiałaby dochodzić do jakichś analiz, do jakichś wniosków, zrobi za niego, biorąc po prostu na siebie tą odpowiedzialność poprowadzenia tej kampanii. Dlaczego tak jest? Bo maszyny liczą szybciej. Postaraj się sześciocyfrową liczbę pomnożyć razy drugą sześciocyfrową liczbę w głowie. A teraz użyj do tego kalkulatora. No i kto będzie szybszy? Nie? Maszyna to dane. Więc jeżeli masz dużo danych, a zajmujemy się tym tyle lat, że mamy danych nawet więcej niż jesteśmy czasami przetworzyć, dlatego na przykład kampanie AOA, takie specjalne kampanie sprzedażowe u nas, to w momencie jak klikniesz wyślij do Facebooka, a zanim Facebook i my ją przetworzymy, może trwać nawet 48 godzin, tak dużo rzeczy musimy policzyć. My tam potrafimy stworzyć, bo to też jest oparte o mikrogrupy odbiorców, o, o takie tam targetowanie bardziej behawioralne, e, potrafimy stworzyć na przykład 100 tysięcy mikrogrup w kampanii, tak jakbyś miał 100 tysięcy adsetów na 100 tysięcy różnych grup. Nie widzisz tego, fac menadżerze, ale tak to mniej więcej po analizie wynika. Nie? I to jest dlatego, bo zrobi to maszyna. Życia by ci nie starczyło, żeby zrobić 100 tysięcy grup, a maszyna to robi w dwa dni.
0: I teraz, jeżeli na przykład mamy właśnie taki rodzaj automatyzacji, to czy my jesteśmy wtedy, czy taka właśnie osoba zainteresowana, ok, chcę to przetestować, chcę zobaczyć, czy faktycznie będzie lepiej, chcę porównać swoją pracę i pracę maszyny, to do czego się ogranicza tutaj rola człowieka? To znaczy on dostarcza danych, czy na przykład jest w stanie też ingerować jakoś w targetowanie, w pracę, Dostarcza tylko elementy?
1: Dank, czyli o. jeszcze dzisiaj, ale mogę wam się przyznać, że to jeszcze tylko trochę, i od 8 miesięcy z naszymi partnerami, czyli agencjami, które mają powyżej 40 pakietów testujemy rozwiązanie, które się nazywa, bo dzisiaj mówimy, reklamy robią się same. Czyli ta część targetowania, optymalizacji, placementów, bidowania, scoringi, to robi się samo, czyli ta część technikalia, a za chwileczkę będziemy wam mówili posty robią się same. Czyli my napiszemy mhm. Ci najbardziej konwertujący tekst jeszcze w pięciu wersjach, która, żebyś mógł wybrać taka, która pasuje do Twojego stylu. Styl agresywny, sprzedażowy, intencyjny, odwołujący się do zainteresowań grupy odbiorców i tak dalej. To po prostu za chwileczkę, No, znaczy już dzisiaj z tego korzystamy, ale my mamy taką politykę, że na Black Friday dajemy super nowości. I są supernowości dla zwykłego Kowalskiego, ale jest też grupa odbiorców tych naszych partnerów, którzy dostają supernowości i mają gwarancję od 6 do 12 miesięcy, że nikt inny poza tymi partnerami nie dostanie tego na rynku. Oni w ten sposób budują swoją przewagę rynkową. No i na ostatni Black Friday dostali narzędzie, posty robią się same czyli system sam pisze teksty, logujesz się do narzędzia i dostajesz na 90 dni, zgodnie ze strategią, która jest najlepsza do twojej branży, na podstawie Kettlera, nie wiem, Wejrenczuka, innych, innych autorytetów świata, którzy opisują, jak robić komunikację w mediach społecznościowych, na podstawie tego, co wiemy o twoim biznesie, piszemy ci strategię na 90 dni komunikacji reklamowej na twoim fanpage'u. Gotową jedyną rzeczą, jaką musi zrobić, to zrobić zatwierdzam i kiedy ma się opublikować. Nie? Dzisiaj mamy taką skuteczność, że 97% wygenerowanych postów, które nam system robi, agencja reklamowa, która jest profesjonalistą, nie edytuje nawet. Nie poprawi, nie robi poprawek. No to uznaliśmy, że to jest coś. Być może za zgodą partnerów wypuścimy to w czerwcu, no bo my daliśmy to na im na 6 miesięcy, więc od listopada to mogłoby być już, ale chcielibyśmy zrobić to w czerwcu, bo dla nich to jest sezon martwy, zaraz w wakacje i tak dalej, więc, więc i tak nie za dużo prowadzą działań takich akwizycyjnych na rynku klientów, a my wypuścimy to na rynek. Więc to jest tak, że no, pomagamy mocno, nie? To, to na tym to polega. Mhm. Teraz agencje reklamowe są niezwykle istotne, bo agencje reklamowe patrzą szerzej widzą te działania, których ty nie jesteś w stanie, jako osoba, która nie ma kompetencji, gdzieś zrobić. Dlatego nie uważam, że kiedyś agencja reklamowa będzie, że w stu procentach zastąpię agencję reklamową. Nie, nie zastąpię człowieka, który, który myśli, ale 90% jego pracy takiej, która jest analityczna i podejmowania decyzji w oparciu o dane, jesteśmy w stanie zautomatyzować. No zobacz, kupujesz sobie Teslę, ja mam Mercedesa i to polega na tym, że ja wsiadam do samochodu i mówię, dokąd chcę dojechać i samochód jedzie. Czy ja muszę... No. Pamiętajcie, co jest moim celem, gdy wsiadam do samochodu? Czy moim celem jest podróż, czy pojawienie się o jakiejś konkretnej godzinie w konkretnym miejscu? Moim celem jest dojechanie na tamto miejsce, bo tam mam spotkanie. I teraz zaczynając o tym myśleć, moim celem robienia reklam nie jest robienie reklam, tylko dowożenie wyników. I zaczyna się to myślenie zmieniać, bo wielu specjalistów od robienia reklam są specjalistami od robienia reklam, a nie robienia wyników. No i oni zaczynają rozumieć, że rynek oczekuje od nich wyników, a nie do tego, że on robi. Czyli to, co uczę mojego syna, sprzątać, a posprzątać, to jest duża różnica w twoim pokoju, synu. Nie? Przecież sprzątałem, no. przecież robiłem panu reklamy, ale gdzie są wyniki, nie? gdzie jest efekt? No i teraz skoro e, dajemy każdemu porówni, sprawiedliwie, czy jesteś super kompetentny, czy jesteś na samym początku, super maszynę, która pomaga ci większość rzeczy zrobić, no to temu super kompetentnemu pomoże i, i skupi, będzie mógł się skupić na tych super ważnych rzeczach, których maszyna nie zrobi, a temu mniej kompetentnemu wykonać prawie całą robotę za niego, której do tej pory nawet nie wiedział jak ją zrobić, bo, bo nawet nie umie. Nie? Maszyny pomagają.
0: Dobra. Słuchaj, bardzo jeszcze chciałbym pociągnąć trochę ten temat. Jeżeli właśnie miałbyś powiedzieć, jak będzie wyglądać powiedzmy praca na linii właśnie klient, agencja, automatyzacja reklam w social media, bo to właśnie może być wasze narzędzie, może być to właśnie bezpośrednio Facebook, kto wie też właśnie co on wprowadził. Wprowadzi. Ja wiem, ja wiem teraz... ale nie wolno
1: mi mówić, ale wiem.
0: No no właśnie, więc jak tutaj widzisz, że na przykład okej, okay, teraz tak, mamy profesjonalistów w agencji cała powiedzmy marketingowo, kreatywna kreatywna może się już powiedzmy mniej przydać nawet jeżeli możemy tak o, oszacować to powiedzmy klient jest mało świadomy, no ale ma dobry produkt dobrych dostawców, wiedzę biznesową no i teraz, on może iść na przykład do agencji agencja mu opracuje strategię, dołoży, dołoży danych jakie, na co zwrócić uwagę u, u niego, czy wypracują te przewagi i w ogóle strategię, bla bla. I teraz następnym elementem będzie, powiedzmy, dostarczenie danych do narzędzia X. I później to narzędzie po prostu robi całą robotę na, dla, za nas, jeżeli mamy dobre fundamenty, i to się tak, sprzedaje. Tak, I tak...
1: tak, dokładnie. Słuchaj, ja jeszcze jestem, słuchaj, bo tutaj poruszyłeś dwie kwestie. Jesteś, bo opisałeś taką personę, jestem, nie znam się na tym za bardzo dobrze, ale mam świetny produkt. To jeszcze jest jedna mhm. ważna rzecz i możecie, to jest rzecz, którą staram się uczyć. Możesz mieć najlepszy produkt na świecie. Możesz mieć najlepszą komunikację na świecie i możesz mieć najlepsze narzędzie, które robi ci reklamy na świecie. Jeżeli twoja strona internetowa, twój sklep jest odjechany od standardów, jak się kupuje, to w życiu nie sprzedasz, albo będziesz sprzedawał jedną setną tego, co mógłbyś sprzedać. Słuchajcie, no... Miejsce, do którego kierujecie reklamy, czyli miejsce, w którym nazywa się sklep internetowy, jeśli nie jest to sklep, który rozumie trendy i nad tymi trendami podąża, a jest to jakiś, nie wiem, sklep na e który zainstalowałeś, bo ci Stefan, kolega gdzieś tam zainstalował i ty masz sklep internetowy, to halo, no obudź się, twój sklep nie spełnia standardów, jak klienci dzisiaj korzystają z internetu, jaki jest user experience, którego oczekują, jakie są standardy i on nie będzie konwertował tak, jak powinien konwertować. Pierwsza rzecz. Ja ci przepraszam, ale ludzie o tym zapominają. Druga rzecz, nawet możesz mieć najlepszy sklep internetowy, jeśli nie masz go odpowiednio oskryptowanego, czyli odpowiednio zbiera dane, żeby przekazać je do Facebooka czy do mnie, no to nadal król jest nagi, no po prostu nie da się z nim nic zrobić, bo po prostu nie zbiera danych. E, i, i, do, pominęliśmy tą część związaną z tym, ale ja wolę, żeby ona wybrzmiała. Jeżeli masz najlepszy tak. produkt, ale masz miejsce, gdzie dokonujesz transakcji, jest beznadziejne, to nic ci nie pomoże
0: i tutaj poruszyłeś mega ważny temat i go też chciałbym pociągnąć, to jest jedno z właśnie moje ostatnie pytanie o rzeczach, które blokują ten rozwój i wyciągnięcie maksimum z reklam w social, no i często jest po prostu niezadbany sklep, często ludzie doszukują się po prostu takich elementów w samym ustawieniu reklam, reklamie i tak dalej a często to jest na etapie albo strategicznym, albo właśnie sklepu no jakie są na przykład twoje doświadczenia, jakie elementy twoim zdaniem blokują często sklepy internetowe przed wyciągnięciem takiego maksimum swoich reklam w social Że To ten sklep Teraz, jest beznadziejny,
1: przykład. po prostu. Ja nie będę się mhm. wyszczególniał bo bym musiał po prostu dać konkretne przykłady, a to znaczy, tak, to żebym jest, musiał dużo wskazać informacji. konkretną firmę, a to jest niegrzeczne. Ale my mamy coś takiego jak Akademia Fastony, to jest 104-godzinny kurs finansowany z pieniędzy publicznych dla naszych klientów i dla osób z zewnątrz, gdzie uczymy, jak powinna wyglądać oferta na stronie internetowej, jak powinna wyglądać w ogóle dowożenie ruchu, 100 godzin e, i e, ludzie wychodzą stamtąd w ogóle z, z zupełnie z inną kreacją e, biznesową niż mieli do tej pory i zaczynają faktycznie sprzedawać. To są różnice rzędu e, w pierwszym miesiącu 300% do góry. E, po 8 miesiącach klient robi prawie 20 tysięcy, większy przychód ma, 20 tysięcy procent, nie? prawie nie sprzedawał, zaczął sprzedawać, zaczął być normalnym sklepem, bo ten sklep zaczął być standardem, tak jak klienci konsumują treści i czego oczekują. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz, wracając do tej twojej persony, człowieka, którego się nie zna. Słuchajcie, przedsiębiorca musi być kalkulatorem. Znaczy, jeżeli chcesz robić coś na czuja, to zostań artystą. Jeżeli chcesz być e commerce musisz po prostu być kalkulatorem. Co to oznacza? jeśli wynagrodzenie agencji kosztuje X, to musisz pamiętać, że istnieje coś takiego jak koszt alternatywny. Ten kosz alternatywny oznacza to, że możesz tej agencji nie zapłacić i wpompować te pieniądze w reklamę na Facebooku. I teraz przyjmijmy, że takich narzędzi jak moje akurat nie ma na świecie innych, bo jest specyficzny, konkretny, ale powiedzmy, że wszystkich podobnych narzędzi na świecie, nie wiem, jest 50, tak? Jest 50 takich narzędzi, zakładamy. To teraz jeżeli narzędzie mówi ci, że zrobi to gorzej, gdzie ja uważam, że robię to tak samo dobrze albo i lepiej, ale zrobię to gorzej od najlepszego specjalisty, gorzej 10% gorzej niż super specjalista, 20% gorzej. To jeżeli teraz ten super specjalista kosztuje cię 2,5 tysiąca złotych, to znaczy, że jeżeli 20% czy tam 10% gorzej zrobię reklamę, to znaczy, że ty musisz mieć budżet 25 tysięcy złotych miesięcznie, żeby nastąpiło, żeby był ten sam efekt jak system. Bo te 2,5 tysiąca złotych, czy jego wynagrodzenie, to jest 10% twojego budżetu. Czyli 10% budżetu przepali, zrobi źle. System. To zobaczcie, przy jakich budżetach zaczynamy mówić, że to człowiek zaczyna być opłacalny. My mamy system dla biznesów lokalnych, nie jest on dla sklepów internetowych, nazywa się ForSand, który robi dla biznesów lokalnych, usługowych, fryzjer, mechanik, dentysta, reklamy w Google AdWords, ale robi dosłownie, łącznie z kreacją, z wideo, wszystko robi. I wyobraź sobie, że specjalista, który umie reklamy, czy agencja, no to za 2,5 tysiąca złotych jesteś dostać w stanie tak naprawdę PPC menadżera maksymalnie 12 godzin w agencji za 2,5 tysiąca złotych. Tak. No bo to jest stawka, którą firma musi egzekwować od klienta, żeby się jej to spinało. I to jest maksymalnie. No i teraz skoro tak, i to kosztuje 2,5 tysiąca złotych, a twój budżet na przykład jest, nie wiem, na całą, całe wszystkie działania to jest 5 tysięcy, to lepiej podłączyć system, który kosztuje stówkę i masz 4900 budżetu reklamowego. Nawet jeśli on by był 10% gorszy, to i tak masz większy efekt za to, bo to na końcu to nie efektywność tej agencji, czyli tego pana, który klika, w Facebooku, wyślij daje tą reklamę do Facebooka, powoduje, że ta reklama jest lepsza czy gorsza, tylko budżet reklamowy decyduje o tym, jak dużo set tysięcy osób to zobaczy. Więc policz po prostu, bądź kalkulatorem, czy ci się to opłaca, czy nie lepiej podpiąć system, który jest zintegrowany w taki sposób ze twoją stroną internetową, że zbiera stamtąd dane, bo to jest niezwykle ważne i on dowozi później ci ruch, czy zamiast zapłacić wynagrodzenie agencji reklamowej, lepiej te pieniądze wydać na twój budżet reklamowy, który bezpośrednio przynosi ci klienta, nie? To tak jak wiesz, e, możesz w samochodzie zapłacić za pana, który umyje ci dywaniki, weźmie ci lakier, zrobi na błyszczy i masz piękny, ładny, nabłyszczony samochód, albo możesz mieć jego wynagrodzenie, czyli te 2,5 tysiąca na paliwo i możesz dojechać więcej, odwiedzić więcej klientów. Co ci się bardziej opłaca?
0: No z tej perspektywy właśnie paliwo. Tak, nawet, nawet wiesz, nawet właśnie rozmowa powiedzmy z agencją, która używa Waszego narzędzia i powiedzmy zbicie tego budżetu, jeżeli ktoś chce bardzo zdelegować powiedzmy tą pracę, no to, to i tak wtedy się jakby bardziej opłaca. I... Ja mogę,
1: my mamy agencje reklamowe, które wymagają od klienta naszego narzędzia. Tak? my chcemy pracować, możemy z panem pracować, proszę mieć pakiet Fastony, pracujemy na pana Fastony, nasza roboczo godzina menadżera kosztuje tyle i tyle złotych za zaprowadzenie projektu, ale my chcemy pracować na tym narzędziu, no bo to nam automatyzuje większość naszej pracy i my chcemy się skupić na tych trudnych rzeczach, które to narzędzie nie zrobi.
0: Tak, i to jest też fajne podejście, takie faktycznie, które może wypracować jakieś przewagi, nie ma takiej bezsensownej pracy.
1: Wiesz to ja może, bo zbliżamy się do końca, tak? Dobrze rozumiem. Mm, tak, chciałbym może tak, podsumować się. kilka ważnych rzeczy, które, które chciałbym, żeby jakaś wartość była dla tych osób, które nas słuchają. Po pierwsze, jeśli chcesz sprzedawać w internecie, musisz przedstawiać, co mi to daje. Pokazywać, że ludzie rozumieją, jak twój produkt, jak on daje mi wartość, jaką daje mi korzyść. Pisać w taki sposób, żeby ludzie się utożsamiali z, tym, z tą ofertą. Tworząc do mediów społecznościowych musisz robić tak, żeby ludzie chcieli czytać. Nie kupić. Na razie czytać. Rozbudzasz pożądanie. To jest, to, to jest ta pierwsza komunikacja. Twoje posty na fanpage'u powinny być postami, które opisują, co to za produkt, jak dbacie o klienta, jak dbacie o to, żeby klient był zadowolony, że jest z wami kontakt, jak dbacie o produkt, gdy go pakujecie, jak produkt rozwiązuje dany problem, jak produkt sam w sobie, inni korzystają, są zadowoleni. Czyli budowanie całej opinii o tym, żeby ludzie widzieli. Na wasz fanpage powinien tętnić życiem to nie jest miejsce typu OLX, wystawiam produkty i to kupcie, nie? Fanpage to jest miejsce tak. komunikacji, rozmawiacie ze społecznością i społeczność ma wierzyć, że jesteście firmą, której warto kupić. Jak wchodzę na, ja kupuję z całego świata, ale jak wchodzę na fanpage firmy, która pokazuje super produkt i na tym fanpage'u je po prostu, nie wiem, jak w westernie, tam jest pusto, nie? Po prostu, po prostu nic tam nie ma, to ja się boję kupić od tej firmy i nie kupuję. Jeżeli wchodzę na fanpage, tam widzę, tam są posty, komentarze, lajki, nawet jeżeli ich nie jest setki, ale są, jest ich kilka, ale coś się dzieje, stale publikują, ta firma żyje. To nie jest już wydmuszka, to nie jest jakieś widmo, nie? Ja od nich kupię. I ludzie kupują od ludzi, czyli oni chcą kupić swój produkt, ale jedną z największych obaw, czy oni są zadowoleni, czy oni człowiek chce uniknąć mm, takiego złego uczucia, czyli przyznania się do tego, że popełnił błąd, kupił w niewłaściwym miejscu zapewnij swoim fanpage'em, że to jest firma, w której on będzie czuł się komfortowo, że to jest dobrze. Niektóre firmy, nas nie możemy wymieniać, ale niektóre firmy e, mówią, do u nas możesz zwrócić w ciągu 12 miesięcy, 24 albo innych. Po co to robią? Po to, żeby zapewnić ci ten komfort, u nas jesteś bezpieczny. I twój fanpage służy tego, żeby pokazać produkt, pokazać jak się z niego korzysta, jak dbacie o klienta, jak inni, którzy korzystają z tego produktu, ozyskają e, jakie korzyści, jak bardzo są zadowoleni, do tego służy fanpage, więc nie powinien być to na zasadzie wystawiam produkty jak na OLX czy na Allegro, natomiast reklamy katalogowe i tak dalej służą do tego, żeby dowozić klienta coraz głębiej do momentu, w którym wyciąga kartę i mówi dobra, biorę to, take my money.
0: Tak. Zgadza się. I tutaj no, pod tym się podpiszę i myślę, że nasi słuchacze też. I chciałbym podziękować za tą rozmowę, bo mega dużo wartościowej wiedzy. Myślę, że dużo osób będzie chciało albo przetestować, albo sprawdzić po prostu to, co mówisz. Wszystkie informacje znajdą się w opisie. A tobie, Danielu, dziękuję. Dziękuję
1: ci bardzo.